Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, pulksten 19. Radio SVH, vakara sporta stundā. Es iesveicināju, šis ir pirmdienas vakars un Radio SVH vakarā nemainīgi vakaru sports un vienalga ir olimpiskās spēles pasaules čempionāti vai, vai pilnīgs sporta apcīkums, kā mēs to piedzīvojām pirms gada pusotra vakaru sports stunda šajā laikā pie jums. Un, kā jau zinat, Arnatolijas Krēpāņa šobrīd atrodas olimpiskajās spēlēs tālajā Ķīnā, tāpēc man ir iespēja šos te vakars papildināt šeit studijā ar dažādiem viesiem un šodien studijā hokeja eksperts Jānis Matils. Sveiks, Jāni! Labvakar! Lai toļieks baidās, es varu viņu izvēst. <laughs> viss ir iespējams, viss ir iespējams. Viņš jau no Ķīnas nav ticis atpakaļ arī. <laughs> <laughs> Bet, protams, ka līdz ar to hokejas būs viena no lielajām, lielajām mūsu tēmām. Tāpat arī apskatīsim, nu, mazliet pieskarsimies citu olimpiešu startiem. Tur gan, protams, arī Anatolijas ir liela darba padarījis mums stāstot gan LTV ēterā un komentējot spēles gan arī atgādināšu katru dienu Radio SVH ēterā pulksem 11.30. Mēs sazvanamies un uzzinām pēdējos jaunumus, kādi nu tie ir tālajā Pekinā vai precīzāk Pekins kalnos, kuros Anatolijas pavada savu laiku atrodoties Ķīnā. Un, protams, vēl viena liela sadaļa. Mums tuvojās arī Latvijas basketbola izlases spēles kvalifikācijas un visvairāk par basketbolu, protams, runājām saistībā ar NBA maiņu darījumu noslēgumu. Un kas to būtu domājis, ka pēdējā dienā samainīs Kristapu porziņu pret Daubertānu? Ja es domāju, daudzi ticēja, ka būs maiņa Bertānam, tad par porziņu jau nu, tā nedomāja gan neviens, kur nu vēl, ka samainīs viņus abas divas vietām. Nu, bet vai nav forši, ka NBA, NBA samaina Latvieta pret Latvieta? Nu? Es jau es domāju, ka tam ir vairāk plusi, proti. Tev nav, kā saka, jāmeta ārā tie krekli, ko tu esi nopircis, jā. Nu, viņi joprojām dar, visi kārtībā, jā. Vai tur, piemēram, ir tas NBA līgpēs, kur tu samaksā abonamentu un nopērc vienas komandas spēles uz visu sezonu. Nu, labi, nebūs porziņas, būs dāvis vai otrādāk. Vai es pieļauju, ka daudz ir nopirkuši abu divu komandas spēles. Nu, un vēl jau ir iespējams, ka latviešu meitenes, kas Amerikā fano par viņiem, nu, viņas tagad varēs fanot pa otru latvietu, nu. Ir jau, es domāju, hokejā tu piekritīsi, tur man šķiet viņu vairāk ir tāda koleģiāla, ka ja NHL samaina spēlētājus šādi te vietām, un sevišķi, ja viņi ir paziņas savā starpā, bieži vien viņi pat samainās arī ar mājām, vai ne? No jau, un, un, un nodod tos fanus, kā saka, no te viņi būs tagad tavējai. <laughs> Fanu bāzi. <laughs> Jā, ne, ar mājām ir mainījušies, un, un tas ir tikai normāli, vai ne? Tas nav nekas slikts, un, un nu, tās ir biznesi. Nu. nu, šaubos, ka porziņas ar Bertānu mainīsies arī ar mājām, bet var jau būt, katrā ziņā viņi abi divi ir jau savās pilsētās, un mēs parunāsim arī par to raidījumu otrajā daļā. Bet sākam, kā vienmēr, ar īpašo notikumu. Nedēļas notikums! Par nedēļas notikumu ir sevišķi olimpiskajās spēlēs, kur nav tā, ka mums mēs būtu Norvēģija vai Vācija, kuriem birstās medaļas kā no pārpilnības raga. Ir jāliek Latvijas izcīnītās medaļas, veselas četras, ties gan pasniegts vienā apbalvošanas reizē proti mūsu kamarīņu braukcēju stafetē. Tur vīru 
sievu un divnieku konkurencē visi viņi viens pēc otra brauca un uzrādīja trešo labāko rezultātu. Apliecināja savu favorītu statusu, kas tas bija. Tiesa gan, laikam, objektīvi, ja mēs skatāmies pacīnīties augstāk par zeltu vai sudrabu, Grūti būtu. Jā, nebija īstā pamata, bet arī pārliecinoša trešā vieta un parādam, ka esam kamaniņu braukšanas lielvalsts. Nu, esam. Esam, esam, un es esmu bijis pagājušā gadsimta olimpiskajās spēlēs un vēl dažās ziemas spēlēs. Un tad ļoti bieži kamaniņu braucējiem bija tāda atruna. Ai, kā mana neiet, jā. Nu, labi, Šeit arī mums negāja varbūt tik labi kā austriešiem, it sevišķi trases beigās, jā. Bet man patika tas vieglums, kā divnieks, kā tīruma, kā aparjots, kā viņi uzvedās, jā. Nu tā forši tas bija. Un es gribētu teikt, ka viņi man no Tokijas kaut ko iedēja, Tokijas no Pekinas kaut ko iedēja, man teiksim, Nav žēltās naudas, ko valsts ir iztērējusi viņu labā, jo, nu, man patika. Nu, re, kur un lielais jautājums sākās pie šī un diskusijas, es domāju, turpināsies gadiem, kamēr vien mums būs Siguldas bobslēja un kamaniņa trase. Vai mums vajag tādu trasu, vai mēs varam atļauties šādu te trasu? Es domāju, ka tu prasīsi, kad uzspridzināt. Te jau ir visādi spridzinātāji, jau tikai, kā saka, piešķilti kuguni. Nē, es domāju, ka uz šīm lietām ir jāskatās. Mums ir bijis laiks, kad visa Latvija fanoja par Kristeru Sērģi un Arti Rasmanu. Lai es teiktu, ka man šausmīgi patika šīs sacensības. Es vienreiz esmu bijis... Ķegumā. Nē, ne ķegumā, Vācijā esmu bijis uz sacensībām. Jo, nē, tas laikam pat bija Čehijā. Nu, vienalga. Nirnbergā bija mums hokejs un bija brīvu dienu, un mēs aizbraucām uz sēriģi, vai ne? Un faktiski, ja arī visas šīs stulbās diskusijas, ai, mums vajag tādā īstā sporta veidā slēpošanā būt medaļās vai kur. Olimpiskajās spēlēs visi šie sporta veidi, viņiem visos pasniedz vienādas medaļas, ja? Un vai to es uzvarēju freestylā vai hokejā, medaļa tev vienāda būs, ja? Un Un tāpēc runāt par to, ka kamaniņa sporta medaļa ir mazāk vērtīga par bobsleja vai par skeletonu medaļu, tas tā ir šizofrēnija. Nē, nu salīdzināt ar bobsleju vai skeletonu, tā tiešām tur ir viena trasa, kā saka, un noteikumi nosacīti visām valstīm arī vienādas iespējas attīstīt. Cita lieta, ka mēs jau gribam redzēt tos mūsējos pēc iespējas vairāk uz piedestālu, vai ne? Bet nav jau tā, ka ir trīs trases tikai pasaulē, un iespējas trenēties Siguldā ir ļoti unikāls. Es esmu šad tad pētījis, it sevišķi iepriekšējās olimpiskajās spēlēs, cik ir no Norvēģijas, cik ir no Somijas, šajos trijos sporta veidos, cik ir no Zviedrijas, nu viņiem jau arī tomēr Lillehammerai normāli trasi, jā, nu viņi īpaši nenodarbojās, es sapratu, ka divi Zviedru kamaniņi braucēji bija, jā. Jā, tā šķiet arī bija. Jā, brālsamās un viss, jā, nu kas viņiem, es atturnēju, naudas pietrūkt, lai Lillehammerai trenētos, nu viņi vienkārši ar šo sportu veidu nenodarbojas, toties mēs nodarbojamies ar visiem tiem trim slidošajiem, un, nu es teikšu, ka, nu, 
daudz maz normāli iet, un tāpēc, nu, nē, nu, ja, ja kāds būtu ar mieru tās trasas uzspridzināt un vietā kaut ko foršu uztaisīt, tad es varbūt atbalstīt, bet tā es saku, ka tā ir šizofrēnija. Bet, vai tev liekas, ka, teiksim, kādā citā sporta veidā, nu, tu jau minēji slēpošanu, piemēram, ja, vai kalnu slēpošanu, vai distanšu slēpošanu, vai kaut vai to pašu biatloņu ņemsim, vai mēs vispār, vai tur tā medaļa izmaksātu lētāk, nekā mums ieguldot bobsleja un skeltona trasē? Es domāju, ka nē, un Nu, tagad, nu labi, mēs žurnālisti šogad varbūt pārlieku daudz slavējām kameriņu braucējus jau paslidnot, ka šī ir labākā sezona. Bet nu arī pamatoti paslidnoties uz rezultātiem. Bet, bet nu līdz ar to, teiksim, rodas tāda sajūta, nu, ka tā labākā sezona un viena medaļa tikai, nu kaut kas nav, kaut kas nav riktīgi, vai ne, bet, nu, es jau esmu tomēr šīs sistēmas piekritējis, ka, nu, nevajadzētu Latvijā valstī atbalstīt 97 sporta veidus, bet es neesmu Sandra Riekstiņa piekritējis, ja, ka tiem pēdējiem, kuriem valsts dod pa 3-4 tūkstoši, to vēl noņemsim. Ja, nu, 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 kas ir 2-3-4 tūkstoši un, un visas šīs runas par prioritāriem sporta veidiem? Pašā sākumā jau, kad viņas sākās, es prasīju, nu, ko tas dos, būs vairāk naudas? Nē, nebūs! Apakšai noņemt Tur jau tā lieta, atņemt nabagajiem un sadalīt bagātajiem. Jā, jā, jā un sadalīt Tur jau tā liela ietekme tas neradīs, jā. Bet, nē, neko, neko tas nedos sevišķi jau. Nu, labi, nu, ko, nu, prosim, būs labākas lietas, labākas kamanas vienām četriniekam vai divniekam, nu, ko, nu. Nu, vai tiešām tev liekas, ka bobsleist varētu sūdzēties ļoti par, par savu tehniku? Nu, viņi, viņi arī nesūdzas, bet, nu, Es šodien, es gan tikai pirmo braucienu noskatījos, nu, es tik daudz, ka es saprotu, es skatos, nu, slīdi, tas ir, brauc it kā labi, bet beigās rezultāti nav, nu, bet tas ir visos trijos sporta veidos, gan kamaniņās, gan arī skeletonā, ka it kā nekādas lielas tur kļūdas un bortu laizīšanas nav, bet rezultāti arī nav, un, un brauc, nu, labi, Austrieši ļoti labi brauc, man patīk, es domāju, bet kameriņu sporti, jā. Nu, bet viņiem beigās tā kā no katapultas aiziet, un maziņš tas, tā atstarp diezgan liela starp Latviju veidojās, jā. Tā kā, redz, atkal, ja mēs runājam par tādu eh, godīgumu, nu, tad būtu labi, ka visiem 30 kameriņas braucējiem, viņi brauc visu ar vienām kamerām, vai, nu, ar četrām kamerām, kas viss ir identisks, ja. Bet, bet tā ir sieviešu monobobos. Viņi brauc ar vienādu tehniku, veitens. Lūk, to es atzīstu, ja. Tad tā ir konkurence, ja. Tad faktiski, nu, tomēr Vācija, nu, Vācijas šausmīgi strādā un ir bagāta valsts un var ieguldīt savos kameriņu braucējos un bobsleistos ļoti lielu naudu. Un viņi to arī dara. Un viņi sacenšās savā starpā, viņiem tur ir, nezinu, 8 tūkstoši kameriņi braucēji, vai ne? Nu, ar visiem bērniem, ja, nu, mums ir 
mums ir 35. <laughs> nu, tā, protams, arī ir problēma tajā, ka lai man šķiet tāds dukuru gadījums jau ir diezgan tāds fenomenāls, ka tev faktiski bez konkurences apstākļos ar savu gribas spēktu to es izdarīs nevis vēl izsitoties starp sev līdzīgajiem un pierādot, ka to es labākais. Un tā jau bieži nenotiek. Nu, tur to motivāciju atrast, ka tu tiešām iesi un darīsi, tur, nu, viss ģimenes ietekmi, protams, nu, arī cik liela viņam bija tā izvēle, ja fātars saka, ka ir jāiet obligāti. Nē, es katrā ziņā negribu neko slikt teikt par kādu no dukuriem, jo, nu, viņi tomēr ir mūsu varoņi, bet es tad pastatās arī no otras puses, teiksim, nu, Martins, jā, nu, tas viņam faktiski darbs ir, ja viņš tur sezonā nopel nu kopā kaut kāds 50 tūkstoši eiro, ja. Nu, atrodi Rīgā vai Siguldā kaut kur darbu, kur tu vari šādu naudu nopelnīt. Cita lieta ir, ka, nu, tu, tu tur brauc un brauc un brauc un brauc un nav tā olimpiskā zelta, ja, nu, kaut kas tā var radīt kaut kādu tādu, nu, frustrāciju, ja, bet es viņu saprotu pilnībā un es viņa vietā vēl ilgi neiet projām no skeletona, kamēr es ar to pelnu vairāk nekā nu, nosacīt ar kādu citu biznesu vai darbu Latvijā. Bet arī viņa gadījumā, nu, ok, tie olimpiskie rezultāti, cevišķi jau reku, pēdējās divās spēlēs, nu nav tādi, kādus viņš būtu gribējis, bet ja mēs paskanamies uz pasaules kausa rezultātiem, nu, Mēs jau varbūt esam mazliet jau šajā brīdī arī kaut kur nonākam paši pretrunās, kur sakam, nu jā, bet tu vairs neesi tāds līderis, kāds bija pirms tam, ka uzvarēja tur piecas sacensības pēc kārtas. Ja? Tagad vienalga mums ir čalis, kas cīnās par, par pirmo vietu un, fakti, un ir pirmajā vietā pasaules kaus kofertēmā. Mēs te redzam viņam aiz muguras kādu, kas... Nu, lai teiktu, ka ne, jālaiž ir jaunie, vai tā tālāk nav jau, kas viņi no tā troņa gāžu nos? Nē, nu, es saprotu, ka Dainis Dukurs Siguldā ir izveidojis kaut kādu skeletonu akadēmiju, un kaut kad, ja noteikti būs rezultāts, ja? bet, nu, nu, tie vienalga ir vienalga, kurā sporta veidā skeletons, ja? nu, nu, pieci, seši, astoņi gadi, vismāz, ja, hokejā vajag vismāz desmit gadus, lai puika būtu nu, interesants kādam. Lai viņš kļūst par prospektu. <laughs> jā, 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 jā. Tā kā tā, tas sportists tik ātri neaug, bet es tev gribēju iebilst. Bija tāds sporta vietas BMX? Bija, ir joprojām. Jā, jā, ir joprojām, tikai nav rezultāti, jo nu, daudz, kas ir atkarīgs no tāda viena dolā, kāds ir Dainis Dukurs, Un, nu, tagad jau man jāsāk domāt BMX, kurš tad tas bija. <laughs> nu, vai tas bija Lakučs kaut kādā? Jā, jā, Lakučs arī, bet tur vesela brigāde bija, jā. Un, nu, Aldons Vrubļevskis. Jā, Aldons, jā, viss cepur nost. Nu, viņi tur, viņi tur iesākumā tā kā ņēmās kopā, tad viņi kaut kādas brigādes bija vien pret otru, bet, nu, rezultāts... Valmieriešu grupējums. <laughs> Valmieriešu grupējums arī dalījās vēl. Un Lakuči ģimeni pat dalījās uz pusēm, jā. Nu, ok, liels intrigas, liels sports, bet, nu, labi, bet kā domā BMX, kāpēc nav šobrīd rezultāti? Tāpēc, ka nav kaut kāda tā motora dzinuļa apakšā, tam visur, ja pārējā pasaule vienkārši ir kaut kur tehnoloģiski treniņu metodēs aizgājusi vienu solu priekšā, kur 
tikai ar tādu, kā saka, pliku entuziasmu sporta veidā, kas tomēr ir gana tehnisks, ir grūti paveikt to. Es domāju, ka gan viens, gan otrs, jo Latvija ir unikāli taiziņā, ka es nezinu, varbūt mums ir kaut kāds gēns vai dieva dots talants, ka visu jauno mēs diezgan ātri apgūstam un kaut vai arī šis stāsts par bobsli ienākšanu Latvijā, nu tas ir klasisks vai ne, vai būtībā arī kamaneņu sports, kur es faktiski atceros, kā brauca no Rīgas gaļas kombinātu brauca, fiskolektīvs brauca uz cēsīm, uz ciruliešiem būvēt pirmo kamaniņu trasi. Un tur to braucēju bija diezgan daudz, tur kaut kādos pirmajos Latvijas čempionātos kamaniņu sportā cēs ciruliešu trasē. Tur piedalījās 40 cilvēki. Mums arī bobslejā Latvijas čempionātā ir bijis tā, ka piedalās krietni pāri pa 20 ekipāžām. Un visiem šiem sporta veidiem, es domāju, tie modas sporta veidiem ir uzplūdu un atplūdu. Man, piemēram, nu labi, es jau vairs neesmu sporta žurnālists, bet man, piemēram, interesētu runājot par BMX, kā notika Ivo Lakuča saiešana kopā ar Māri Štrombergu, jo Es pirms tam intervēju Matisonu, es vairs piemirstu, kāds ir vārds, viņš bija laikam Eiropas čempions, un viņš jau bija tas, kuram bija jākļūst pa čempionu. Man ir, teiksim, jautājums, kāpēc viņš nekļuva? Es gribētu ar viņu pašu kādreiz aprunāties, jo viņš bija izteikt pirmais numurs Latvijā, un tad uzradās Štrombergs. Mums jānoorganizē šādu sarunu radio SVH Eterā. Redz, kā mēs no sporta notikuma, kas bija kamaniņu sporta medaļas olimpiskajās spēlēs līdz Siguldas trasei, kur es apzinātu tev aizvedu un pēc tam jau tikām arī līdz BMX-am. Mums maz pauzīt un tad turpināsim ar, tā teikt, maizes darbu ar hokeju. Latvijas olimpiskās komitejas oficiālais radio – Radio SVH. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, pulksten 19. Radio SVH, vakara sporta stundā. Mums viesos Jānis Matuls, hokeja eksperts, un sāksim tu daļ arī par hokeju. Tikai piebildīšu divus aktuālākos rezultātus no olimpiskajām spēlēm. Proti mūsu popslē divnieki ir veikuši pirmo un otro braucienu. Tur pēc tiem Oskars Ķibermans ar Matīsu Mikni devītajā vietā un Emīls Cipuls un Edgars Nēme septiņpacentajā vietā. Ja paskatāmies tās atstarpes... Tad jāsaka, ja mēs esam ļoti, ļoti lielu optimismi, optimisti, un Ķibermans savukārt veica savus divus mūžu braucienus, trešā vieta ir vēl turpat. Tur, teiksim, pirmais sešinieks ir pavisam ļoti turpat, bet ar to vien, ka tā atstarpa nav varbūt tāda nepārvaram, ar to nepietiks, tiešām būs jānobrauc vienkārši izcili rīt pēcpusdienā trešais un ceturtais brauciens. Bet par hokeju, Jāni, kā tev pirmās trīs Latvijas izlases spēles? Man vispār viss turnīrs patīk, jo man patīk, ja ir asins. Un, piemēram, Dānija ir radījusi asins. 
Un faktiski pirmajās divās Latvijas spēlēs arī bija tu asinīm. Mēs bieži esam tu. Jā. Man ļoti patīk un ļoti nepatīk Rima Kurtinājuši teiciens, ka visās spēlēs, kur ir iespējams zaudēt Latviju, nekad neuzvarēs. Jo Latvija vienmēr pamanās zaudēt. Viņš gan to bija domājis par to bumbas spēli. Par vefiņu. Bet tas ir daļēji arī hokejā. Mēs arī par daudz, man liekas, gribam no hokeja, lai ar, cik tagad ir, 1,8 miljonu iedzīvotājiem mēs būtu konkurēt spējīgi. Nu, labi, Zviedrija arī nav nekādi 10 miljoni, bet nav mums to talentu tik daudz. Tāpat Dānija varbūt arī nav hokeja lielvalsts pilnīgākā. Dānija ir jau Zviedrijas vasaļvalsts, un es tā arī šurbraucot... Man pirmais, nu ne pirmais, viens no pirmiem komandījumiem bija 93. gadā uz Kopenhāgenu. Tad mēs, es vairs neatceros kā, nu bet es tur esmu ceļojis pārtam Ērezundu kanālam, jā. Un, nu pagaidu, nu, trīs dāņi hokejisti spēlē Malmē. Bet tas no Kopenhāgenas ir iespējams tuvāk nekā man no bieriņiem braucot pie tevis uz šajienu, jā. Nu labi, tas, ka tas ir tu blakus, nu, jā, okei. Tu pabrauc pār tiltam, un faktiski vakarā tu esi mājās pie sievas un bērniem, jā. Un netik tas vienu, ir šis 30 gadu laikā Dānijas kokais ir šausmīgi gājis uz priekšu. Es negribu teikt, ka mēs esam uz vietas stāvējuši, tā nav. Okei, bet kas sistēma? Nu, tas ir valstiski panāks, federācijas nopelns, tas ir, jeb vienkārši dzīves līmenis ceļās, tur var piesaistīt labākus spēlētājs, kas ceļ kopējo līmeni, vairāk ledus haļļu, bērniet, vairāk trenēties. Kur tas noslēpums tajā? Es teiktu, ka visu pirms noslēpums ir Dānijas sociālistiskā sistēma, kā tā viņa dzīvo. Es biju tātad turnīrā Dānijā. Kā mums ir? Mums ir sēž iesneši pie galdiņa kādi seši, divi vārsti tās durtiņas vaļā un vēl kas. Man bija gadījums, kad es skatos, es kaut ko neesmu pareizi saskatījis, tas šoferis, kurš mūs no rīta atvedi uz spēli, Es skatos, vai nu tas viņam ir dvīņu brāls vai kas, kad būtībā šis te spēles sekretārs. Viņš ir, jā. Un Dānijā ir šīs lietas, ka jauniešu sports ir pa brīvu. Un maksāšana sāks no profesionāļiem. Un katrā hallē ir šis te jaunatnes ceļš. Ir viss pa brīvu. Es nezinu, vai pa brīvu ir inventārs. Nu, bet es domāju, ka Viņš jau tā patiek daļai ceļo no vienu pie otru, un viss sports būtībā, visa jaunatnes sports Dānijā ir pa brīvu. A kā mums ir? Mums tas ir slaukšanas sistēma, kur no vecākiem naudu var noslaukt. Ne jau tikai es pa hokeju runāju, tā ir jebkurā sporta veidā faktiski. Tas ir viens sociāli ekonomiskais, bet otrs ir, ka 
Dāņi ideāli izmantos Viedrijas tuvumu un viņu labākie jaunieši juniors stažējas Zviedrijā, tur izaug un nu, arī vēlāk spēlē Zviedrijā, Vācijā, KHL, NHL, laikam 9 pat esot bijuši. Nu, pat. nu jā, šī ta vecāka iesaist arī Zviedrijā līdzīgi. Kur, kur man sanāca pabūt tieši arī saistībā ar hokeju, ko es varbūt šo valsts visvairāk pārzinu, nu arī radu būšanu, teiksim tā, un tad tu saproti, ka tur tajā jaunatnes vecumā tu uzreiz, kā es teiktu, nešauj pa zvaigznēm, nemeklē tur pašu labāko treneru šajā vecuma grupā, ka mums obligāti ir jāuzvar tagad Protams, jāuzvar. šajā te Rīgas, teiksim, čempionātā. Mans dēls ir Rīgas čempions U9 grupā. Negribēja nekādīgi noniecināt. Jā. <laughs> nē, nē, labi. Vecākiem tas ir svarīgi, bet nu, šīs lietas būtu jāvīras tā, kā ir mums tādi, nu, vismaz bija divi treneri, tāds Ģirts Ūdrs un Gins Bisenieks. Viņi, principā, nespēlēja uz rezultātu nekādu jaunu. Bet nu, tāda ir māsts principi. Trenerim ir ļoti grūti nespēlēt uz rezultātu, ja visi pārējie spēlējā. Nu. Jā, bet nu, viņam jau tur pēc tam ir atkarīgs uh, finansējums atkal pēc sasniegtajiem rezultātiem un tā tālāk, tā tālāk. Un tajā brīdī jau tu nevar teikt, ka tev ir tikai jāaudzina labi cilvēki un uh, <laughs> profesionāļi viņi izaugs pēc tam. Nu, viņš ir tādā skrūspīlēs uh, tajā brīdī. Bet tas, par ko mēs runājam arī, redz, Vairāk cilvēku iespējams ir lielāka atlēsa, no kuriem tad tev izšauj tie NHL spēlētāji arī. Nu, kas droši vien jau, ka tajos, ja mēs paskatāmies procentuāli, cik ir NHL spēlētāji izauguši no tiem, kas ir aizgājuši uz pirmo treniņu, es nedomāju, ka tur ir liela atšķirība salīdzinot ar Latviju. Noteikti nav. Man ir grūti pateikt, es... <coughs> viņiem ir tāda pilsēta herninga. Es pirms raidījumu tieši apskatījos, jo es zināju, ka es par to runāšu. Nu, apmēram 11. lielākā pilsēta Dānijā Jelgava apmēram. Viņiem 2018. gada čempionātā, kad, kad tas tur notika, izlasē bija kādi pieci no Herningas un savukārt NHL arī kādi 4-5 no Herningas spēlēja. No lūk, te ir tas stāsts, ko es gribētu kā Liepāja sagatavo tātad Liepājā jāsaka to 10 NHL spēlētāji. Daugavpils, ja, bet nu droši vien tur atkal ir kaut kāds stāsts, kā pēc šī pilsēta tieši, ja, jo tur varbūt ir doli vecāki, doli treneri un kas un, bet nu tur ir Es teiktu tikai treneri. Treneri ir tas, kas var to spēlētāju, kā saka, sagatavot līdz līdz NHL. Bet piedod tajā gadā, es domāju, ka Latvija izdarīja vien ļoti sliktu, sliktu lietu priekš Dāņiem, bet ļoti labi mums uzvarēt pasaules čempionātā Dāniju. Viņa laukumā ar 1-0. Es šo uzvaru joprojām lieku vienā no pirmajām strīpām. Jo, nu, ko mēs izdarījām? Mēs izcitām laukumu saimnieku, kuriem spēlēja kādi 4-5 no viņu tās pamatpilsētas un kādi 4-5 no NHL. Jā. Ar 1-0 Andrš Džeriņš golielika. Un cerams, ka mazliet nobremzējām to hokeja attīstību. <laughs> nē, nē, es domāju, ka hokeja attīstību neno, nenobremzējām, bet tā bija tomēr ļoti, svar, tā ir ļoti svarīga uzvara. Rīdien mums atkal ir jāspēlē ar Dāņiem. Kas ir mainījies? <laughs> mainījies ir tas, ka man agrāk jāceļās. <laughs>
Nu mainījies ir tas, ka Dānijas zvaigžņu sastāvs ir sasniedz savu pilnbriedu un būtībā, ja tas, kas notiek Pekinā, tā ir droši vien, ka tā ir viņa gulbi dziesmi, ja, un šī brigāde, kas viņiem tur ir, tā ir vecākā komanda visā olimpiādē, hokeja komanda, un tur faktiski gandrīz tādu zaļoksnējo puiku nav, tur viss ir ap 30, vai pāri, kā Frants Nilsens ir 37, būs 38 gadu, un iemeta skaistu bulīti, čeku vārtos, es neko nevaru sliktu pateikt. Dabat laikā tur viena no lielākajām zvaigznēm ir 17 gadus vecs. Tas ir citā komandā. Bet, nu labi, tie arī ir iekļuvuši astotdaļu finālā vai kvalifikācijā. Tas tāds dīvains tur formulējums kvalifikācija ceturtdaļu finālam. Jā, bet man jau tāds gadījums ir bijis Kazakstāns izlasē spēlē tāds pats garš neveikls un antropos viņš bija, viņam bija uzvārts laikam, jā, un tad man tur, es saku, nu tas nevar spēlēt NHL, bet viņš uzspēlēja NHL un meta golus iekšā, un šis ir tāds pats, tur nevar saprast, kas tur notiek, tur nekā sevišķi nav, bet pēc viņa metiena arī pakal ir vārtos, jā. Jā, tas mēs pa slovāku brīnumu bērni tagad, bet paliekot pie Dānijas, nu skaidrs, ka tu jau Ļoti pamatot teica, ka viņiem ir jāiet uz visu banku, un šīs ir tās viņu olimpiskās spēles, ko viņi arī ir pierādījuši pēc rezultātiem. Nu, viņi nevarētu, es domāju, būt neapmierināti ar to, ko viņi ir saņēmuši pretī rītdienas spēlē. Nezvai viņi kādu citu no mūsu grupas komandām gribētu vairāk nekā mūsu. Nu, jā, nu vien ik Čīnu. Nu, jā, bet Čīnu viņiem nespīd, jā. Es biju izreitinājis pa visiem idiotisku sistēmu, ka... Kanāda varēja jādot Čīnai punktu, tad Kanāda spēlēta mums šo te kārtu, jā. Tik ļoti viņi negribēja to. Nē, 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 viņiem tas nav vajadzīgs. Ir... No vienas puses es domāju, ka viņi jūtās kā favorīti, no otras puses viņi reti, kad ir bijuši Latvijai priekšā, bet es, kaut es esmu optimists, patriots un tā tālāk, Es tāpat, kā Dānijas izlases treneris saka, ka izredzes ir apmēram 50 pret 50, jā, un, nu, būs atkarīgs no niansēm, vai kā ķers vārds saks? Jānis Kalniņš būs vārtos rītā, to jau mēs zinām, ja nekas cerams nemainīsies šajā. Es domāju, ka tas ir labi, ka treneri pasaka, Un arī publikai pasaka, kurš būs vārtos, jā. Tā nav slikta lieta, jo, nu, ko tu tur noslēpsi, jā. Nu, viss jau tāpat zina, kā spēlē Kalniņš, kā spēlē Gudļevskas un kā spēlē Punenovs, jā. Un, nu, jā, un tad ir atkarīgs, vai mums būs tāda iedvesma, kā pirmajās divās spēlēs, vai mēs, vai arī mēs iziesim laukumā kā, nu, tādi, kaujamie jēri, kuriem, nu, īsti neko nevajag. Neteiksim, ka īsti neko nevajag, bet, ai, nu, ko tad kaut kas nav rītīgi. Bet mums jau arī, man šķiet, ja iedomājies, ja mēs pirms olimpiskā turnīra tagad, ja es tev piedāvātu, re, kur mums par iespēju spēlēt ceturtdaļu finālā jāspēlē ar Dāniju. Nu, pat Kanādu, pat neņemsim, ja, ka tā varētu būt vēl viena opcija, ja, bet 
tu neteikti, es ņemu šito piedāvājumu. Jā, nu, redzi, olimpiskais turnīrs vispār, teiksim, labi, ka es nekur tās savas kretīna piezīmes neuzrakstīju. Man likās pirms olimpiādes, ka varētu būt vācieši un šveici varētu būt. Nu, tagad es skatos, nu, kur šveici ir. Turpat, ko mēs vācieši, nekur nav, jā. Bet vēl jau olimpiskās spēles nav beigušās, jā. Un to, ko tu saki par Dāniju, jā. Nu, protams, nu, piedod. Kaut arī es eju cauri visiem šiem komandu pieteikumiem, cipariem, un kur viņi katrs tā ir ripais krienta pakaļ. Nu, psiholoģiski vienalga liekas, ka hokejā mēs esam Dānijai priekšā, jā. Un, ja tu man prasi... Vai ņem Dāniju? Protams, ņem Dāniju, bet varbūt, ka labāk darēja kāda cita valsts. Labāk slikts šveids nekā laba Dānija. Jā, 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 varbūt. Es saku, man šai stāstā nepatīk tas, ka tā viņu brigāde, kur visi ir apmērām viena vecuma, ka viņi var, nu, davai veči tad, nu, izšaujam un Tas ir mūsu pēdējā lielā iespēja. Dānijai arī, es teikšu, kaut kāda piektā sastā vieta būtu ļoti liels panākums. Jā, bet šito runu viņi teiks pirms maksimums ceturdaļa finālu vai pusfinālu. Te jau es domāju, ka viņiem tomēr uz to Latviju jāskatās kā uz komandu, kas neko nav uzvarējusi vēl šajā turnīrā. Vēr jau būt, ka viņiem ir atmiņā vēl tas, ka Arī tas, kā tu saki, ka tomēr pēc sajūtām tā Latvija vienmēr ir bijusi priekšā un ka maz cerības, ka viņi nenovērtēs mūsu, bet tas viņu spēles stils. Viņi spēlē vairāk tā kā līdzīgi man šķiet, kā mums patīk spēlēt no otrā numuru. Jā. Kurš tad Rītā paņems to iniciatīvu? Nu, neviens abi divi dzīvo savā zonā. Savā zonā vairāk. Nu, grūti pateikt... Nu, redzi, mēs arī spēles sākums ar Zviedriju, ja nu likās, nu Zviedrums pārbrauks pārkā tanks, savukārt spēles sākums ar Somiju, nu kur Latvijai tik daudz spēka, enerģijas, un tie Somi jau galīgi neprot hokeja spēlēt, ja un paiet kaut kādas 5-10 minūtes, tiksim, vieni iemet vai neiemet, spēles ritms pieaug vai novierinās, nu te tas pats ir, te būs būtiski kā kā rezultāts augst un attīstīsies. Kurš pirmais iemetīs vārds? Jā, kurš pirmais iemetīs. Tālāk vai mēs vai viņi metīsies atspēlēties vai dabūs bullīt un iemetīs 2-0 vai ne. Tas ļoti svarīgi. Es saku, man nepatīk tas, ka Dāņi var tas, ko es jau teicu. Saņemties. Saņemties, ka veči, nu, bet tajā pašā laikā arī Šī pat lieta vai problēma ir Latvijā, jo tā kā mums ierindā būs komandas īstais kapteins Lauris Dārziņš, es domāju, ka šāda pati runa varētu būt arī Latvijas izlases ģērbtuvē vai olimpiskajā ciemtā, kur viņi dzīvo, ka, nu, vīri, mēs spēlējām labi, bet mums vajag uzvaru. Jā, un, nu, es tā, es ceru, ka es... Rīt varēšu apmērām cik tad 6-10 no ap uz deviņiem es būšu smaidīgs. Jā, nu ir palicis mazāk kā 12 stundas līdz spēles sākumam. Sešos desmit LTV. 
rādīs arī tiešraidēšo tas spēli, ko es jums var novēlēt vienīgi to, ka jāliek ir modinātājs uz sešiem 0,5 un jāceļās mazliet agrāk. Toties diezgan droši varam teikt, ka bērni neaizgulēsies uz skolējot, jo emocijas būs no viesistabas. Nu jā, un nu, ja es nekļūdos, vai arī, ja mani nenas cauri, tad treneri ir izveidojuši jaunu spēcīgu maiņu, kur tāpat kā 2015. gada pasaules čempionātā Prāgā būs kopā 3D. Dārziņš, Daugaviņš. Un Zierkals. Kurš no viņiem būs centrs? <laughs> to mēs rīt tikai uzzināsim. <laughs> nu, droši vien, ka tomēr Dārziņš būs centrs. Labi. Par hokeju ar šo uh, liekam punktu un uh, īstenībā no sliktām olimpiskajām spēlēm hokeja ziņā līdz uh, labām mušķir viena spēle iespējams vien vārti un to rīta pusdeviņiem, kā tu saki, mēs jau uh, zināsim. Tagad maz pauzīti un tad par basketbolu. Latvijas olimpiskās komitejas oficiālais radio Radio SVH Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH vakara sporta stundā. Vēl viens liels, liels sporta notikums aizvadītajā nedēļā, protams, ir NBA. Abu latviešu samainīšana vietām, par ko jau teicām raidījumu sākumā, proti Krīsaps Porziņas spēlēs Vašingtonas Vizards un Dāvs Bertāns Dallas Mavericks. Un, lai parunātu par basketbolu, esam sazvanījuši man kolēģi no Delfu sporta nodaļas Reina Lāts. Sveiks, Reina! Sveiks, labs vakars visiem! Saki, nu, cik tu biji pārsteigts par šādu te maiņas darījumu un vai par to kaut kas varēja liecināt jau pirms tam? Ļoti, ļoti patiesībā es biju pārsteigts. Tieši ar pāris kolēģiem ceturtdienas vakarā vēl tādu internetu raidījumu vadījām, kur sekojām līdz visām izmaiņām un tas tas pārsteigums nokrits kā no debesīm, es domāju, viss mums daļēji šokēja. Es pat teiktu, ka tik daudz, kas neliecināja par to, ņemot vērā, ka tā situācija, nu, ja mēs runājam tieši par Dallas, bija varbūt no saspringas, es saucam to tā, pagājušajā pavasarī, ap izslēgšanas spēlu laiks, tad arī pēc play-offiem, kad jau pēc pēdējās spēles visi žurnālisti, laikam nometa kaut kādu zināmu bību vai piecāti un atklāts prasīgi, gan Kristapam Porziņģim, gan komandas pārstāviem vadībai pēdējā presas konferencē, nu kā tad ar viņu iespējām palikt, tobrīd vairs neviens neturēja svedzem pūru, visi par to atklāti runāja. Un tad mainījās klubu vadība, mainījās treneris, visi signāli bija pozitīvi, tad tādi izteikti pozitīvi, es domāju, no, no, no visiem iesaistītajiem, ka mēģinām pa jaunu un arī tas atspokļojās laukumā. Un tad pēkšņi tā, vienā februāra dienā, nu, protams, diezgan zīmīgā dienā, pēdējā iespējumā dienā, Kristaps tiek aizmainīts. Tā kā es domāju, tā, ja mēs runājam par pāris pēdējo mēnešu kontekstu, praktiski nekas par to nelēcināja. Kā tev liekas, kurš ir ieguvējis šajā te maiņas darījumā? Parasti to vienmēr skatās. Nu, kurš tad ir vinējis, ja ir divas puses, Jā. kas ir iesaistīts? Kā tev liekas, kurš šeit vinēja? Es domāju, ka īstermiņā noteikti uzvaru Vašingtonu, viņi padara savu komandu spēcīgāku. Tūlīdz, ja mēs runājam par 
produktu laukumā varbūt, varbūt, protams, tu daļai tagad ietekmē Bradley Beal savainojums, viņu līderu savainojums, bet vispār uz papīru viņiem ir spēcīgāks sastāvs, kreidi kļūst, kamēr Dallas ir mazliet spēršu soli atpakaļ. Ilgtermiņā, protams, uz jautājums tā Vašingtona, cik ilgi tā var uztrēt pieteikumu labu komandu, jo minētajam Bīlam jau arī ir pieteikumu daudz gadu, viņam būs jauns līgums jāatslēt, kas ietekmēs to, kā komanda var būvēt tālāk, un tad attiecīgi no Dallas perspektīvas, nu, es, es, ja viņi šajā īstermiņā ir zaudējuši, jo bija noteikti brīžiši, kad par porziņu varēja brīdījās tirgūt dabūt vairāk, un viņi, teiksim, aizmainīja tādā brīdī, kad acīm redzot, tā tirgus cena nebija tik liela, Nu, viņiem ir iespēja teorētiski ilgtermiņā uzlabot savu komandu. Es domāju, tas arī tā ir galvenā motivācija no viņa puses. Paspērt mazu solu atpakaļ, jo tās augas viņam ir pietiekami daudz, un tā iespēja, teiksim tā, elastīgi mainīt sastāvu bija maza, ka varbūt divu vasaru laikā, pēc tam, kad atkal mazliet lielāks iespējas parakstīt kāds jauns līgums, viņi tomēr uzlabot savu komandu. Tā kā viņi sevi piešķir uz zināmu elastību, tas ilgtermiņā varbūt var tikt uzskatīts pa plusu, bet nu sastāvs ir ciets. Es, es, es tā kaut kā izteiktos. Kā tev liekas, kādas ir dāvja iespējas tikt pie lielākas lomas Dallas komandā, kā tas bija salīdzinoši Vašingtonā? Es domāju, ļoti labs. Ja, nu, ja mēs salaidzinām īpaši ar to, ka nu, pat bija tāds četras pēļu cikls, kur viņš ne minūtu nenospēlē, un tad pāris sagrāvēs izgāja laukumā pašā spēles izskaņā, tad salīdzinot ar to pavisam noteikti viņa spēles laiks pieaugs, un galu galā vienkārši apskatoties uz komandu kā tādu, kurā viņš ir nonāca, tālis ar milzīgas problēmas ar tāmatieniem, tā gan relatīvi maz tos trāpa, bet nu, labi vēl piekokt pietiekam bieži procents arī starp desmit sliktākajiem līgām. Ņemot vairāk turklāt, ka tikko Tims Hārdavais savainojās un nespēlēs visalokšo sezonu. Arī Kristaps, tāpēc ir neesot tur, ir vēl viens pazaudēts mietieni izpildītājs, tā kā viņiem dāva vai kā ūdeni. Vienkārši spēlētāji, kurš tajās pozīcijās var realizēt netiens, iespēja noteikti viņi dos. Man, man arī šķiet, ka tikšana ārā no Vašingtons viņam palīdzēs, varbūt arī tīri personīgā ziņā atras kaut kādu spēles garšu. Es, es domāju, viņam tikai tas tur labi nāk. Nu, viņš gan jau pats paspēja izteikties, ka arī nav tā labāka atmosfēra Vašingtonas komandā. <laughs> jā, jā, tas bija, tas bija savā ziņā atvaizinoši, ņemot vērā. Visu politiku korektumu, vai ne? Jā, jā, nu, tas politiku korektums jau, protams, ir vajadzīga lieta, un mēs katrs apzināmies, kāpēc dažādi profesiju pārstāt to ietur. Tas jau, teiksim tā, nevienmēr noteikti tīrais savas vēlms, bet tāds uztur labas attiecības, necelt ašas, bet šajā gadījumā dāvim to pasakot, šķita, ka to no vairāk cilvēku no Vašingtonas komandas varētu būt bijuši nodomājuši un, un kāds to arī pateica publiski. Nu, kā mēdz, tā mēdz, tā mēdz notikt, ne tikai NBA, bet vairākos sportveidos un arī dažādās basbola līgās, kad ir pārāk daudz labi spēlētāji, kur varbūt ir vēl tā nocīt pēc hierarhijas relatīvi vienādi un visiem ir jādod spēles laiks, tad mēcās tās problēmas tomēr nāk uz ārā, jo nu, neviens jau nav profesionālajā sportā priecīgs. Pat jau saņem lielu naudu par to, ka viņš sēž malā. Jā, nu vēl piedams zinot Dāvi raksturu, kuram svarīgākais ir nedod viņam pat to lielo naudu, dod viņam spēlēt. Nu, es tev tiešām bez aplinkiem sāku zinot, kāds viņš ir teiksim tā, spēles fans un, un tas tiešām tā nauda viņam nāk līdz, tāpēc, ka viņš labi spēlē, bet nekad man šķiet nav bijis tāds pašmērķis. Bet parunāsim par ātri vēl par Latvijas izlasi. Mums tu daļ, tu daļ nākamās spēles jau izlasēji, izlašu loks, tā teikt, sāksies. 
kā tu skaties uz tām un ko mums no tām sagaidīt? Nu, vēl mēnes iepriekš es būtu teicis, ka jātēmē ir noteikti pavisam, nu, tas pats par sevi divām uzvarām, bet ļoti ticams ir tas variants, ka sanāk spēles ar Beļģijas izlas dalītas pusēm, jo gal glāstāši pētīgi vienība. Vairāk spēlē ar pieredzi Spānijas augstākajā līgā. Viss kaut ko spēlējuši. Nu, mums, mums arī, ja mēs tā paskaitītu, varbūt mums nav tik viegli nolikt pretī spēlētājs ar tādu pašu cēvētieši šajos sabraukumos. Bet nu, tās traumas pēdējās dienās, pēdējās nedēļās ir tā krājušās, ka mazliet sāk piezakties pesimismus. Es zinu, pats šodien esmu rakstījis, arī kolēģi rakstījuši, viņi jau varbūt visi iespējas arī klausītājiem to uzmeklēt, bet... Ziņas riskanējuši par to, ka Kristars Zoriks nevarēs palīdzēt, Aigars Šķēle nevarēs palīdzēt, Artūrs Žagars nevarēs palīdzēt. Un jūs vēl noteikti jūtat, ka tā tēma un tendence ir diezgan līdzīga. Protams, atspēles arī tā pozīcija aizsarga pozīcijas. Nu, pat, ja, pat ja Jānim Strelniekam viss būs kārtībā ar veselību, viņš tagad izlaicis šķiet deviņas spēles pēc kārtas pacelts cīslas dēļ. Un pat, ja viņi palaidīs, kā viņš Žalgara klubs, nu, tas, ir, tas ir vēl tāds viens, teiksim, tikai augsts līmeņa tīrs, tas vēl sudītājs, kurš mums būtu. Ļoti liela atbildība uz Rihardu Lomaršu placiem, uz Daira Bertāna placiem, bet katrā ziņā mums ir iztrūkumi, par kuriem uztraukties, un tādā situācijā, nu, kaut kādā mērogā būs arī jāpriecājas par to vienu uzvaru pret Beļģijas cilvēšu. Katrā ziņā situācija nodeļ nav pateicīga. Jā, nu, es domāju, ka neviens no tevis nosauktajiem visticamāk arī, ka nebūs. Tiešām interesanti, kā tur būs ar strelnieka tikšanu vai netikšanu. Tas arī no, no Kauņas žalgi ir puses tāds, protams, nu, riskants lēmums. Nu, tev ir spēlētājs, kurš īsti nevar pie tevis uzspēlēt, un tad tu viņu laidu uz izlasi vēl. Atceroties vēl, teiksim, Ņemot kodu mācību, piemēram, no Maskavas CSK, kur teica, ka vairāk nekad nelaidīs savus spēlētājs kaut kur, to aizsūt veselu, viņš atbrauc tev ar traumu, te tu pat īsti tādu īsti veselu neaizsūt, viņš pie tevis pat neiet laukumā. Nu jā, un viens ir tas, ka Kauņas klubam jau tā, tā vēsture, un es tādā mērogā nemaz viņam nepārmēstu. Nu, tā ir tā situācija, kādā viņa nonākuši, bet tā vēsturi nav labvēlīgi saistībā ar atlēdēm uz izlases. Un otrs faktors ir, ka, nu, cik man ir zināms, šobrīd viņi galvenokārt lūkojas uz 19.–20. februāri. Šajā nedēļas noklēja gaidāmo Karaļu Mindeu kausu. Kaimiņu valstī mums jau te ir liela tradīcijas viņiem šajā kausa formātā, ko viņi izspēlēs sezonas gaitā. Tas arī ko milzīgi svētas vienā nedēļas noglē. Skaidrs, ka viņiem tajā nedēļas noglē ir jāuzvar viļņas rītas. Viņi it kā mazliet esot pietaukījuši Jāni tieši šīm spēlēm. Tā kā varbūt tās pēdējās deviņās, pēdējās deviņas izlaistās neatspoguļo pilnībā to situāciju, bet nu, katrā ziņā tā nedēļas nogala arī daļai varbūt parādīs, cik mums liels cerības, jo nu, nedod Dievs, viņam kaut kas ir noticis vai tajās spēlēs viss neteknējās. Tādi mazi faktori viņi tomēr arī ietekmēja klubu lēmumu. Es, es nu, katrā ziņā, es domāju, neviens izlasēs to nepaļaujas, un es arī nevienam līdzsējumu neieteiktu paļauties, ka lūk duris vaļā un Jānis palīdzēs. Tā, tā situācija tiešām jāstās drīzāk kā tāda maza iespējaņa, nevis, nevis garantīja kāda. Paldies! Reins Lācis no Delfa Sporta parunājām par basketbolu, gan NBA, gan tepat par Latvijas izlasi. Nu, cerēsim un turēsim īkšus par divām izlasēm, divām uzvarām, protams, un... Pēc iespējas ātrāku mūsu spēlētēji NBA nokļūšana nu, laukumā savās jaunajās komandās. Jā, tieši tā. Paldies visiem klausītēm. Lielks vakars. 
Jāni, tikmēr mums ar tevi vēl jānoslēdz raidījums un jāparunā par tiem startiem, kas tad mūs sagaida vēl olimpiskajās spēlēs nākamajās dienās. Proti, rītā viss sākās ar hokeju. Tur pulksteni sešos desmit, Latvija, Dānija. Par to jau pusraidību norunājām, kā mums viņas vajadzētu uzvarēt. Markus Vinogrādaus Ziemeļa divcīņā startē, desmitos un pulkstens vienos. Un izšķirošie braucieni bobslejā. Trešais un ceturtais brauciens bobsleja divniekiem. Pirmā trešā braucieni sākums pareizāk sakot pulkstens četrupacentos piecpacmit. Pēc tam vēl sekojam līdzi. Kalnas lēpošanā ir slalomā, tur Miks Zvejnieks, tas jau parīcenāk 16. datumā, viņam pirmais un otrais brauciens, cerams, ka būs abi divi. Un distanču slēpošanā mūsu stafetes komanda gan vīriešiem, gan sievietēm. Un savukārt 19. datumā izskarās ir tāda pēdējā. Varbūt reālā iespēja, kas nav pavisam no zinātniskās fantastikas, bobslai četrinieki sāk starts. Kāds tev noskaņojums pirms četrinieku mačiem? Bet vēl jau arī hokeja fināls iespējams. Un hokeja fināls, tas pēc tam, tas jau bišķi vēlāk. Tas bišķi vēlāk. Un tu saki, kas drīzāk, Jāni, o, pēdējais jautājums šajā raidījumā, bobslai četrinieki augstākā vietā vai Latvijas hokeja izlase? Nē, laikam tomēr bobslai četrinieki. Lai hokejist man piedod. Nu, attiecīgi pēc rītdienas, ja mēs tiekam ceturdaļu finālā, tad jau labāko astotnieks būs rokā. Pagaidām divniekos tas astotnieks vēl ir jāpacīnās rīt, lai to sasniek. Nu, ko skatīties, katrā ziņā būs. Paldies, Jāni, ka paviesojies šodien vakar sportstundā. Jānis Matuls, hokeja eksperts. Man savu centgars barbaks. Es būšu ar jums kopā arī nākamnedēļ, kad mums vēl pēdējā. Sporta stunda pirms Anatolija atgriešanās. Skatīsimies droši vien pēc olimpisko spēju rezultātiem, kas tad būs mūsu viesi nākamajā stundā. Lai jums labi atlikusi nedēļu un rīt nenogulēt spēles sākumu. Jo ir Valentīna diena. O, tad varētu būt īstenībā problēmas to nenogulēšanu. Tā varētu būt problēma. Bet vai tad izaicinājumi nav tie, kas latvieti motivē visvairāk uz tikšanos? Tā.